0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con
1: Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el balance de la última gira previa al Mundial. Un club nuevo y copero que arma una selección y el costado más
0: polémico de Qatar.
1: The winner to organize the FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de la selección argentina la presenta YPF 100 años impulsando lo nuestro. Nuevamente, historias de una ilusión desde Estados Unidos en el final de una gira que ratificó nombres, Papu Gómez, Alexis McAllister, impuso alguno, Enzo Fernández, y extendió el estado de gracia del 10. La noticia igualmente fue la situación de Lionel Scaloni y esta trastienda. El comienzo de la gira no insinuaba que terminaría como terminó, en la AFA siempre habían querido la continuidad, pero Scaloni todavía no se pronunciaba a favor. El paso de los días dejó algún indicio de lo que se concretó en la tarde del martes 27, la reunión entre el entrenador y Claudio Tapia, horas antes del amistoso contra Jamaica. La vista puesta en el futuro, la certeza de que pocos jugadores cumplirán su ciclo en Qatar y que ya hay recambio, la coincidencia en prescindir del resultado para extender el vínculo, la foto de rigor para mostrar que todo está encaminado y la frase de Scaloni partido, la primera en la que hizo alusión a lo que vendrá. ¿Tenés ganas de seguir? Sí, claro, claro que sí. Sí que tengo ganas. ¿Quién, ¿Quién no va a tener ganas de seguir en una selección como la de Argentina? Y, y lógicamente, bueno, con el presidente tengo la mejor relación. Hoy estuvimos reunidos, está encaminado. Lógicamente que habrá cosas para, para aceitar, pero las ganas están, en la predisposición. Pero minutos después se sorprendió cuando supo que la cuenta de Twitter de Claudio Tapia había publicado lo siguiente. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad hasta el Mundial de 2026, Ahí escaloneta para rato. Sucede que todavía no hay coincidencia en los números y quizás se dilate el arreglo. ¿El tuit fue una manera de ejercer presión? No parece, habían quedado de acuerdo en la reunión. ¿Una forma de tapar el torneo kilométrico que se viene en primera? Tampoco, no llega a taparlo. ¿Una definición de quién tiene el poder? Probablemente. ¿Una muestra de optimismo? Seguramente también. Un buen mundial podría generar que el pedido económico sea mayor de lo esperado. Pero si el entrenador considera que la continuidad no puede estar atada a lo que suceda en Qatar, en la AFA creen que deberían rubricar antes. Como sea, todo parece dado para que la selección tenga asegurado a su técnico por un ciclo mundialista más. En lo que va del siglo, solo una vez sucedió que un técnico siguió luego de un mundial. Fue Marcelo Bielsa y la propuesta le llegó luego de la eliminación. Ecaloni fortaleció el presente y se aseguró el futuro. De repente, el fútbol argentino encontró orden europeo. El Barcelona armó gran parte de la selección española del 2010. El Bayern, la alemana del 2014, saliendo de ejemplos campeones, es clave la cantera del Dinamo Zagreb en el diseño del seleccionado croata. Sudamérica también tiene el suyo, independiente del Valle. Primer paso, rumbo a ponerse la de Ecuador. Hoy, las divisiones juveniles más fructíferas del continente. Santiago Morales, gerente general del club.
2: El objetivo del club siempre fue las divisiones inferiores porque pensábamos que era la única manera de poder competir con el resto de clubes que ya tenían una cierta historia. Adicionalmente habíamos notado que había un gran potencial de jugadores jóvenes que no estaban siendo atendidos por otros clubes. Vimos que lo más importante era formar bien esos chicos, no solo en el lado futbolístico, sino también con una buena educación, con una buena salud, una buena cama donde descansar y una buena alimentación.
1: Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Ángelo Preciado, Piero Incapié, Carlos Grueso, Jackson Méndez, Alan Franco, Junior Sornosa, medio equipo titular, otros que suelen entrar en los segundos tiempos. Todos pasaron del negri azul a la tri. Es el único que jugó todas las ediciones de la Libertadores Sub-20, ya campeón en una de ellas. Tiene escuelas de fútbol infantil desparramadas por todo Ecuador. En el último Mundial Juvenil, el Sub-17 de noviembre de 2019, 9 de los 21 jugadores de la selección ecuatoriana actuaban en Independiente del Valle.
2: La gran diferencia que tenemos con el resto de clubes es la inversión que hacemos con las formativas y esto es una inversión que es a largo plazo, quizás esa es la gran diferencia con el resto de clubes que piensan que hay que invertir un año y el otro año y empezar a tener chicos en primera o poderlos vender al exterior o a otros equipos.
1: Ya no es la sorpresa que fue en 2019 cuando se la ganó a Colón, mucho menos lo que resultó en 2016 cuando eliminó a River y Boca antes de llegar a la final de la Libertadores. Ahora es un equipo respetado, un club formador de su selección. Hablemos del lado oculto de Qatar. O no tan oculto, porque no se niega. Pero sí se cuenta menos. El costado de las diferencias de acuerdo al género. O del padecimiento de tantos trabajadores que llegaron desde otros países para emplearse en las construcciones de cara al mundial. Un informe de Amnistía Internacional reveló, a través de las experiencias narradas por obreros que arribaron desde India, Nepal y Bangladesh, que estos primero debieron pagarles a contratistas de sus países desde 500 hasta 4.300 dólares. Luego, el salario mensual no cubría el mínimo de ese aporte y vivían muchos en condiciones indignas, durmiendo hacinados, por ejemplo. Mariela Belsky es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Nos cuentas, Mariela.
0: Estos trabajadores migrantes, que en su mayoría provienen de Asia Meridional, constituyen más del 90% de la mano de obra de Qatar. Hemos denunciado esta explotación y estas denuncias han incluido prácticas de contratación engañosa, empleadores que obligan a los trabajadores a vivir en condiciones deplorables, en los casos más más extremos, hemos conocido casos en donde estas personas han sido sometidas a trabajo forzado.
1: La ley de familia que impera en varios países de la región arma una realidad en Qatar que, con nuestras costumbres, genera cuanto menos impotencia. Los hombres pueden divorciarse unilateralmente, las mujeres no. La división de las herencias es distinta de acuerdo al género. Las mujeres no conducen autos, votan desde hace apenas 23 años. Las nuevas generaciones, ¿es cierto?, empiezan a cambiar lo establecido.
0: Según la Ley de Familia de Qatar, las mujeres no pueden casarse sin el permiso de una persona masculina, un tutor masculino. Mientras que los hombres pueden casarse sin ningún permiso, por supuesto, y tener hasta cuatro esposas a la vez. Cuando una mujer se casa, la tutela de esa mujer pasa de su padre a su marido. La Ley de Familia de Qatar exige que las mujeres obedezcan a sus maridos durante el matrimonio e incluso pueden ser consideradas desobedientes si trabajan o viajan sin permiso de su marido o incluso si se niegan a mantener relaciones sexuales sin una justificación. Muy tremendo. Las mujeres de Qatar han logrado avances sumamente importantes en términos de sus luchas y reconocimiento de derechos. Por ejemplo, en la educación, donde ahora hay más mujeres que hombres graduadas, uno ve muchas más doctoras, abogadas, empresarias. Sin embargo, siguen sufriendo una profunda discriminación en casi todos los aspectos de la vida.
1: Y hay otro punto de gran discordia el sistema que rige las condiciones laborales. Se denomina CAFALA, por el cual el empleador decide si el trabajador puede salir de Qatar y cambiar de empleo. Las autoridades aseguran que el mundial ya dejó una huella importante y que esa huella es que dicho sistema
2: ya no tiene vigencia.
0: En agosto del 2020, Qatar había aprobado dos leyes para eliminar las restricciones que tenían los trabajadores migrantes para salir del país y cambiar de trabajo sin permiso a sus empleadores. Si estas leyes fueran correctamente aplicadas, podrían eliminar el sistema CAFALA, que sigue atando al personal migrante a sus empleadores. Sin embargo, esto no está sucediendo y varios trabajadores han advertido a Amnistía Internacional que todavía deben hacer frente a grandes obstáculos importantes para cambiar de trabajo y a la posibilidad de ser expulsados del país en caso de que el empleador no quede satisfecho.
1: El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.